0: 狗。瑞士作家弗里德里希·迪伦马特刚到这座城市没几天，我就注意到市政厅前的小广场上有几个人围着一个一身褴褛的男人，男人正大声诵读圣经。我后来才发现，他还带了条狗。狗就卧在他的脚边。这样一只害人的庞然大物，竟没有从一开始就引起我的注意，也是奇怪。狗光滑的深黑色皮上满是汗水，它的眼睛黄澄澄的，张开大嘴时，我看到里面同样黄澄澄的牙齿，感到不寒而栗。它的外形。不像我知道的任何一种生物，我不敢多看这只庞然大物，于是又看向那个布道的人。这个人矮墩墩的，破破烂烂的衣服挂在身上，但是从衣服破缝里露出的亮白皮肤倒是跟那件破衣服一样干干净净。那本圣经看上去很值钱的样子。封皮上镶着金子和宝石，闪闪发光。男人的声音平静坚定，表达异常清晰，这使他的讲话显得简洁自信。我还注意到，他从来不使用比喻。他对圣经的解释冷静理性，但尽管如此，却因为那条狗的存在，并不能使人信服。狗一动不动地卧在他脚边，黄澄澄的眼睛盯着听众。一开始，也正是这布道者与狗形成的奇怪组合，引得我四处追寻这个男人的踪迹。他虽然每天都在城中各处的广场上和街巷里布道，而且会一直持续到深夜，但要找到他却并不容易。这座城市虽然格局清楚明了，但很容易让人迷失方向。而且，他每天都选择不同的时间出门，行事并不按照什么计划，所以我从他的行动轨迹里找不到任何规律。有的时候，他会一整天都待在同一广场上发表演说；有时又会每隔一刻钟就换一个地方。那条狗始终不离左右。男人穿街走向时，这个黑乎乎的庞然大物就跟在旁边。男人不到，他就撂下沉重的身躯卧在一边。从来就没几个人听这个男人演讲，多数时间只有他自己。但我发现他对这一点毫不在意，他并不会因此离开广场，而是继续不到。我常常看见他在小巷子正中站下，大声祈祷。行人就在不远处比较宽的巷子里往来穿梭，却完全没有注意到他的存在。我找不到确定他行踪的好办法，只能靠碰运气。于是就开始找他的住处，但谁也不知道他住在什么地方。有一次。我跟踪了他一整天，后来又用了好多天重复做这件事。我得很小心，不让他发现，不能让他察觉到我的意图，所以一到黄昏就会跟丢。终于在一天深夜，我看见他走进了一幢房子。据我所知，房子所在的这条街上住的都是城中最富的人，这让我感到很惊讶。从这天开始，我改换了面对他的方式，不再躲躲藏藏，而是靠到离他很近的地方。他肯定能看到我，但我并不去打扰他，只是每次靠近他的时候，那条狗总会从喉咙里发出威胁的声音。就这样，又过了好几个星期。夏末的一天，他讲完《约翰福音》之后。走到我跟前来，让我跟他一起回家去。我们穿行在街巷中的时候，他不再说什么。走进房子里时，天已经黑了。他带我进去的那个大房间已经点上了灯。这个房间在半地下，从门口得先下几级台阶。房间里的墙被书挡得严严实实。灯下有一张巨大简朴的杉木桌，一个姑娘正站在桌边看书，她身上穿着一条深蓝色的裙子。我们进屋的时候，她没有回头。这间半地下室的两扇窗户都拉着窗帘，其中一扇窗下放了个床垫，床垫对面的墙边摆着一张床，桌边有两把椅子，门边还有个炉子。我们朝姑娘走过去，她转过身，我这时能看见她的脸了。姑娘跟我握手，并指指其中的一把椅子。这时我发现，那个男人已经在床垫上躺了下来，狗卧在他的脚边。他是我父亲。姑娘说：“他已经睡着了，听不到咱们说话。那条大黑狗没有名字。”我父亲开始布道之后，他有天傍晚自己跑来了。我们没有锁门，他用爪子按下门把手，就开门进来了。我呆呆的站在姑娘面前，轻声问他：「父亲以前是做什么的。他以前是个富翁，有很多工厂。姑娘说着，垂下了眼帘。他离开了我的母亲和兄弟，为的是向世人传扬真理。你相信你父亲传扬的是真理吗？我问他。是真理。姑娘说：“我一直就知道那是真理，所以我才跟着他来到这个地下室，和他一起住在这里。但我没想到，在传扬真理的时候，狗也会来。”姑娘停下来看着我，好像想让我做什么，但又不敢说出口。啊、那就弄走，把那条狗。我说。姑娘摇了摇头。他没有名字，所以也不会走。他轻声说道。看我犹豫不决的样子，他在桌边的椅子上坐下，我也跟着坐了下来。你害怕这条狗吗？我问。我一直就害怕它。姑娘回答说：“一年前，我母亲带着一个律师来过，还有我的兄弟们，他们想把父亲还有我接回去。当时，他们也害怕我们这条没有名字的狗。狗挡在我父亲身前，喉咙里咕噜着。我躺在床上的时候也怕它，尤其怕。”不过现在不一样了，现在你来了，我就能把这狗不当回事儿了。我一直知道你会来，当然我不知道你长什么样子，但我知道终有一天你会跟着我父亲一起回来。在已经亮灯的傍晚，外面的街道安静下来的时候，你会来跟我在这半地下的房间里共度新婚之夜，在一堆堆书旁边的那张床上。咱们会躺在一起，一男一女，对面的床垫是我的父亲，在黑暗中，他就像个孩子，而这条大黑狗会给咱们可怜的爱情站岗放哨。我忘不了那天的缠绵，两扇窗是窄窄的长条，横着飘在房间里的某个地方，下面是赤裸的我们。我们紧贴在一起，不断进入对方，越来越饥渴的缠抱在一起。我们纵情迷乱的嘶鸣混在马路上的嘈杂声里，醉鬼的跌跌撞撞，妓女的细碎脚步。有一次，是一列士兵长长的、单调的踏步声，随后又是清脆的马蹄声，沉闷的车轮声。我们躺在地平面下，被这个地方温暖的黑暗包裹着，不再感到恐惧。角落里，男人无声无息的躺在床垫上，像个死人一样。狗黄澄澄的眼睛紧盯着我们，像两片硫黄色的圆月，从角落里静静监视着我们的缠绵。就这样。赤烈的秋，间杂着黄色和红色，到来了。这一年的冬来得很晚，温度不低，没有去年冬天那种惊心动魄的冷。但我始终没能让姑娘走出那间半地下室，去跟我的朋友见见面，或是带她去看戏，这是非常重要的准备活动；或是一起去城市四周连绵的山丘上、昏暗的密林里散步。他总是待在屋里，坐在杉木桌旁，一直等到父亲带着大狗回来，然后在头顶窗户透进的黄色光线下，把我拉到他的床上。到临近春天的时候，城里残雪未尽，四处泥泞潮湿，背阴的地方积雪依然超过一米。这时，姑娘来到了我的房间。阳光斜斜的照进窗户，已经是下午。我给炉子里加了柴。这时他进来了，脸色苍白，浑身颤抖，估计也冻僵了，因为他没有穿外套，身上依然是那条深蓝色的裙子，只有脚上的那双鞋是我从来没有看到过的，一双大红色的翻毛鞋。你得杀掉那条狗。姑娘还没进门就说道：“她披散着头发，上气不接下气，大睁着双眼，像个幽灵一样，吓得我不敢去碰她。”我走到柜子跟前，找出我的手枪。我知道，你早晚有一天会让我做这件事。我说：“所以就买了这把枪。什么时候动手？”现在。姑娘小声回答说。父亲也怕那条狗，他一直害怕。我现在知道了。我检查了一下墙，然后穿上外套。他们在地下室里。姑娘说着，垂下了目光。父亲躺在床垫上一整天了，一动不动。他特别害怕，连祈祷都不敢。狗挡在门口。我们沿着河一路向下，跨过石桥，天空是骇人的深红色，像熊熊烈火。太阳刚刚落山，城市比平常热闹，到处都是人和车。房屋的窗户和墙反射出的傍晚的光，使一切都仿佛是在血海中移动。我们穿过人群，急急地走在越来越密的车流中。旁边是一行行正在刹车的汽车，还有摇摇晃晃的公共汽车，它们像怪兽一般，一个个瞪着邪恶、昏暗的眼睛，从戴着灰色头盔、手舞足蹈、情绪激动的警察身边驶过。我非常坚定地朝前挤着，把姑娘抛在了身后。终于到了那条巷子，我喘着粗气跑进去，外套搭敞着，面前是越来越深的紫色，夜色越来越浓。我还是来晚了，我手里拿着枪跑下台阶，一脚踹开半地下室的门，正好看见那只可怕的狗，巨大的黑影从窗户跳了出去，窗玻璃四分五裂。地上，一团白乎乎的东西淹没在一滩黑色的液体里。男人躺在那儿，被狗撕得粉碎，已经面目全非。我浑身颤抖的靠在墙上，陷在一堆书里。这时，外面有车鸣着笛开过来，有人抬着担架走进房间。我模模糊糊看见死者身前站着一个医生，还有脸色苍白、全副武装的警察，到处都是人。我大声喊着“姑娘”，一路穿过城市，跑过石桥，回到我自己的房间，但是哪儿也找不到他，我绝望的四处寻找，不眠不休，饭也不吃。警察出动了，因为害怕那条大狗，所以兵营里的士兵也出动了。他们排成长长的人链，在森林里拉网式搜查。船开进肮脏的黄色河水里，人们拿着长杆四处探查。春天带来的温暖和倾盆大雨引起水面暴涨，所以还有人高举火把钻进岩洞里去喊叫搜寻。有人钻进下水道里去找，还有人去搜查大教堂的地下室。但是，姑娘踪迹全无，那条狗也没有再出现。三天后的深夜，我回到自己的房间里，在疲惫绝望中合衣倒在床上。这时，突然从楼下的街上传来脚步声，我冲到窗前，打开窗户，将身体探进夜色中。下面的街道看上去就像一条黑色的带子，雨一直下到半夜，地到这时还是湿的。街灯的光倒映在路面上，形成奇形怪状的金色斑痕。马路对面，姑娘正沿着道边的树走过来，穿着那条深蓝色的裙子、红色的鞋，她的长发一溜溜的，在夜色中泛着蓝色的光。身边还跟着一个黑影，那条狗就像绵羊似的温顺安静的跟着他，圆眼睛黄澄澄的，闪闪发亮。